0: Cześć, nazywam się Robert Hauza i witam Cię serdecznie w moim nowym podcaście o nazwie Wartości Biznesu. Mam nadzieję, że ten podcast da Ci ciekawy ogląd na marketing, na biznes, ogólnie na działanie w tym dzisiejszym bardzo szybkim świecie. Jeżeli zdążyłem Cię zainteresować, to jak najbardziej zapraszam do odsłuchu. Tymczasem zapraszam Was na ośmiobitowy jingle. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się całą definicją startupu. Czym startup jest? Całą definicję tutaj podamy. Jakie są sposoby finansowania startupu? Na co głównie patrzy inwestor podczas decyzji o finansowaniu? O tym, czym są konkursy, czym są akceleratory dla startupów? Czym jest pitch deck? A także, czym jest model biznesowy? Na wstępie zaznaczę, że Zakładam, że jesteś dość nowy w tej branży, także postaram się tłumaczyć wszystko na tyle tak bardzo zrozumiale, na tyle tylko potrafię to zrobić. Zaczynajmy. Zacznijmy od definicji startupu, a więc czym jest właściwie startup? To jest całkiem dobre pytanie, zwłaszcza w momencie kiedy każda młoda firma chciałaby o siebie nazywać właśnie startupem. Także wyjaśnijmy raz na zawsze czym jest startup. Zgodnie z podręcznikowymi określeniami, startup to po prostu jest firma, która działa w bardzo skrajnie niebezpiecznych, nie, nie dających się przewidzieć sytuacjach biznesowych, w realiach biznesowych. Oznacza to na przykład, że kiedy chcemy założyć sklep internetowy, to pomimo tego, że faktycznie też nie mamy, nie mamy pojęcia, czy za tydzień, miesiąc, może rok, Nasza firma będzie działać dalej, ale nie jest to ta niepewność. Niepewność, która jest związana ze startupem to taka niepewność, że realizuje, ją, realizuje on model biznesowy, który nie został zweryfikowany jeszcze wcześniej przez żadną inną firmę. Oznacza to, że to jest innowacja, a więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy nasze w ogóle założenia są w jakikolwiek sposób dobre. Tak jak w przypadku na przykład sklepu spożywczego. Dobrze wiemy, co chcemy sprzedawać, dobrze wiemy, jak to sprzedawać. Mniej więcej możemy wiedzieć, jak chcemy z tym dojść do klienta. Tak w przypadku startupu nie jesteśmy w stanie tego określić. Przynajmniej na początku. Dlatego bardzo ważne jest tutaj badanie opinii klienta i poznawanie jego potrzeb. Jakie są korzyści z założenia startupu? Na przykład prawdą jest, że masa różnych krajów bardzo pragnie mieć na swoim polu jednorosca, a więc startup, który został wyceniony na rynku, jego wartość rynkowa przekroczyła 1 miliard dolarów. I jest to na pewno prestiżowa sprawa, także wiele państw właśnie w jakiś sposób pompuje powstawanie nowych startupów, tworzy nowe sposobności na zdobywanie funduszy, Dlatego jak najbardziej jest to całkiem ciekawy temat do zajęcia się, aczkolwiek wymaga również dużo pracy, dużo doświadczenia w biznesie, także to nie jest bułka z masłem z pewnością. Oczywiście taki startup, aby mógł w ogóle działać, musi przemyśleć co chce robić, ale też musi zacząć to robić. To nie jest tak, że wystarczy Ci pomysł, żeby zacząć startup, ponieważ musisz zacząć wdrażać ten pomysł w życie. I tutaj już jest trochę pod górkę, dlatego, że żeby to zrobić musisz mieć trochę czasu, musisz mieć umiejętności, musisz mieć jakiś zespół, który Ci w tym pomoże. No i tutaj w zależności w zasadzie czym się zajmujesz, zazwyczaj jest to, jest to startup, który jest softwareem, a więc to jest oprogramowanie, które należy zrobić, czy jakaś aplikacja mobilna, no to w takim momencie oczywistym jest to, że potrzebujesz kogoś, kto Ci tą aplikację zaprogramuje. Potrzebujesz kogoś, kto ci wymyśli, w jaki sposób ta aplikacja ma stać się popularna, no bo to też nie jest takie proste. Sam pomysł nie jest, nie jest na wagę złota. Ważne jest wykonanie tego pomysłu, a więc sposób wejścia z nim na rynek, ogłoszenia go tak, żeby on był atrakcyjny w oczach klientów. Tutaj bardzo ważne są na przykład, tutaj bardzo ważne właśnie są wartości, szukanie wartości w tym, co robi twój startup, żeby te wartości były rozumiane przez twojego klienta i żeby był on z... żeby jarał się tym pomysłem tak samo jak jarasz się ty. No to nie jest tak nieproste na początku do zrobienia, to trzeba przyznać. Ludzi, ludzi do startupu możesz pozyskać w różny sposób. Z reguły, no oczywiście możesz zatrudnić ludzi, jeżeli masz pieniądze. Chociaż to nie jest najpopularniejszy sposób. Najpopularniejszy sposób to taki, że po prostu znajdujesz jakichś zapaleńców, którym sprzedajesz ten pomysł, oni stwierdzają, że ten pomysł jest super, oni Ci pomogą go zrobić i potem jak już ten pomysł wdrożysz w życie razem z całym swoim zespołem, no to zacznie się zarabianie na nim, wtedy podzielicie się udziałami w ewentualnej spółce i startup będzie mógł działać. Najważniejsze właśnie jest to, żeby w ogóle zacząć ten startup jakoś tworzyć. No i oczywiście tam, gdzie jest temat startupów, tam pojawia się temat inwestorów, temat aniołów biznesu, temat venture capital, czyli funduszy inwestycyjnych. Tak jak najbardziej możesz pozyskać finansowanie na swój startup, z tym, że jest to bardzo mało możliwe, zwłaszcza jeżeli nie masz żadnego doświadczenia. Nie zdarza się praktycznie to, że startup, który jest w fazie pomysłu lub jakoś tam lekko staje się rzeczywistością, zdobywał bardzo duże finansowanie, to się po prostu nie dzieje. Oczywiście jeszcze są konkursy różne, ale to zaraz powiemy o tym. W przypadku inwestorów najważniejsze jest to, w sumie są dwie rzeczy, które są bardzo ważne, Jedną z nich jest to, że ten pomysł ma branie, a więc żeby, żeby Twój pomysł, żeby Twój startup ma, miał branie, żebyś mógł to udowodnić, no to najprościej jest po prostu znaleźć klientów, stworzyć jakąś wersję, jeżeli mówimy na przykład o aplikacji mobilnej, stworzyć jakąś wersję bardzo minimalistyczną tej aplikacji, która jest w stanie zarabiać, zweryfikować to, że ktokolwiek chce za to płacić, czyli, że jest komukolwiek przydatna, że ktoś zobaczył wartość w tej aplikacji, że jest w stanie stwierdzić, mam taki problem, a ta aplikacja, ta, ta, aplikacja, ta usługa, ten produkt, który daje mi ten startup, jest czymś, za co jestem w stanie zapłacić, ponieważ, ponieważ wartość, którą mi przedstawia, jest odpowiedzią na mój problem. Liczę, to, liczę na to, że finansując taką usługę, taki produkt, ten problem zniknie. Także tutaj bardzo, bardzo ważne jest to, żeby ten, tą wartość, którą, którą twój startup przejawia, dobrze do klienta przedstawić mu. To, co ważne także, co na co inwestorzy patrzą, zgodnie z ostatnimi... Z ostatnimi raportami tutaj scenie, sceny startupowej w Polsce to jest także to, że ludzie, którzy w startupie są, ponieważ to nie sam pomysł oczywiście, chodzi też o wykonanie, a żeby wykonanie było dobre, to ludzie, którzy stoją za startupem, muszą mieć jakieś doświadczenie. I to nie tylko chodzi o to, że to musi być osoby, że to muszą być osoby, które są dobrymi programistami, że fajnie robią grafiki, że super są marketingowcami. To nie wcale w tym rzecz, chociaż oczywiście to też jest plus, ale raczej to, że osoby, które zarządzają tym startupem, czyli founderzy, twórcy tego startupu, mają ze sobą udane jakieś biznesowe już przygody. Jakieś firmy rozwinęli naprawdę dobrze. To wówczas jest znak dla inwestora, że taka firma ma rację bytu. I też zgodnie z tymi statystykami, o których wspominałem przed chwilą, im więcej tych firm ktoś rozwinął, tym bardziej jest przyjazny dla inwestorów, także tym łatwiej jest mu to, to finansowanie pozyskać. No też oczywiście taka osoba, która już ma dużo firm za sobą, podejrzewam, że ma na tyle kontakty w biznesie, że jest w stanie, jest w stanie jakoś zakręcić się trochę inaczej wokół, wokół inwestorów niż tylko przez maila. Także jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą z wieloma sukcesami, to jak najbardziej polecam tą drogę, w której, w której tworzysz ten startup, powoli pozyskujesz klientów i wtedy dopiero szukasz sobie inwestora. Oczywiście zdarzają się także takie pomysły, które są tak niesamowite, tak stwarzają, stwarzają rozwiązanie na coś, czego szuka cały teraz świat. No, z tym, że są to pomysły bardzo rzadkie, także nie licz na to, że akurat twój pomysł taki jest, chociaż oczywiście bardzo ci tego życzę. Oczywiście są jeszcze trochę inne sposoby na zdobycie doświadczenia, czy zdobycie funduszy, i są to konkursy oraz akceleratory biznesu. Konkursy to są to są takie wydarzenia, w których biorą udział startupy. Te startupy tam występują z prezentacjami swoich możliwości, swoich pomysłów, to są tak zwane pitchdecki i za, tam, za, za pierwsze miejsca mogą otrzymywać jakieś nagrody. Czasem na przykład w, w rządowych takich konkursach to mogą być naprawdę setki tysięcy złotych, ale w przypadku mniejszych konkursów no to zazwyczaj tą nagrodą może być kilka tysięcy złotych, ewentualnie jakiś właśnie mentoring. Jakaś osoba do pomocy, czy może kontakty z inwestorami. No, bardzo różne są te nagrody w zależności od, od konkursu. Są też akceleratory dla startupów i one polegają na tym, że zbierają najciekawsze pomysły na startup i przez jakiś czas, przez kilka miesięcy, kilka, kilkanaście, no różnie bywa, rozwijają ten startup. Każdy startup, który się dostaje, pod taki akcelerator współpracuje z osobą, która jest dużo bardziej doświadczona od founderów, założycieli startupu, przez co to jest bardzo intensywny czas, w którym może dużo, dużo nadrobić zaległości w kwestiach biznesowych, może naprawdę popracować nad tym modelem biznesowym swojego startupu i przygotować się do zarabiania. Z reguły taki akcelerator kończy się demo dayem. Demo day to jest dzień, końca, końcówka, takiego akceleratora, na którym wszystkie startupy, które brały udział w danym akceleratorze pokazują, jakie poczynili postępy podczas tych kilku, kilkunastu miesięcy. Z reguły na takich, pitch na, na takich demo jest bardzo dużo osób, które są związane właśnie z inwestorami, ale też innymi, innymi osobami, innymi firmami, które byłyby ewentualnie zainteresowane podjęciem współpracy, ponieważ często się zdarza tak, że startup, jeżeli sobie dobrze radzi, jeżeli jest odpowiedzią na problem, który próbuje rozwiązać dana firma, to taka firma bierze startup pod swoje skrzydła i razem z nim prowadzi pracę nad danym, danym produktem, daną usługą. Wobec tego, jeżeli chcemy wziąć udział w takim konkursie, czy chcemy zainteresować inwestora, bardzo przyda nam się prezentacja naszego startupu, a więc tak zwany pitch deck. Pitch Deck to jest dosłownie 10 slajdów, które tłumaczą wszystko co możliwe związane ze startupem. Oczywiście w sposób atrakcyjny dla inwestora, czy, czy osoby, do której kierowana jest taka prezentacja, ponieważ nie będziemy tam inwestorowi, który nie zawsze jest w, wciągnięty w kwestie techniczne, tłumaczyć w jakiej technologii co tworzymy. Ponieważ to nie jest interesujące. Dla inwestora interesujące jest to, w jaki sposób może na tym zarobić, kiedy mu się to zwróci, jak, jest, jak, jak na siebie patrzy zespół danego startupu. To są rzeczy, które interesują inwestora. On musi wiedzieć, że wy sobie dacie radę. A jaki sposób to zrobicie, to już jest kwestia drugorzędna. A więc pitch deck to jest przede wszystkim opis zespołu, opis problemu, opis rozwiązania tego problemu, ale również model biznesowy i ewentualne potrzeby, czyli rachunek kosztów, które ewentualnie miałby taki inwestor ponieść w przypadku współpracy. Oczywiście taki pitch deck przydaje się nie tylko w przypadku pozyskiwania inwestorów, ale także na przykład współpracowników, ponieważ jeżeli pitch deck jest dobrze zrobiony, jest zrobiony tak, że po przeczytaniu jego jesteś w stanie uwierzyć w ten cały pomysł, no to jak najbardziej możesz także podsyłać go współpracownikom lub ewentualnym partnerom, z którymi masz zamiar pracować w jakiś inny sposób. Obiecałem Wam, że wytłumaczę Wam pokrótce, czym jest model biznesowy. A więc model biznesowy to jest po prostu coś, co kiedyś nazwalibyśmy biznesplanem, tylko że biznesplan na lekcjach przedsiębiorczości za moich czasów w szkole licealnej to było z reguły opasłe to miszcze, z założeniami biznesowymi, który nie których nie miał kto kiedy je sprawdzić. Tymczasem model biznesowy może zawierać się nawet na jednej kar kartce. Jest to dokument, w którym opisujesz dokładnie z kim pracujesz, w jaki sposób chcesz zarabiać, kto jest twoim klientem. Także takie dosłownie największe podstawy związane z, z biznesem, ale jest on oczywiście niezbędny, ponieważ... Tylko po tym, jak zrobisz go poprawnie, będziesz w stanie ocenić, czy ten model jest zrobiony w porządku, czy faktycznie jesteś w stanie zarabiać. Możesz kierować się tym modelem w biznesie, ale również go sukcesywnie poprawiać w przypadku, gdy którekolwiek jego założenia zawiodą. Także jest do tego kilka narzędzi, zwłaszcza yy, najbardziej znane to jest oczywiście biznes model canvas i Lean canvas o tym opowiem w następnych odcinkach podcastu eee, tymczasem na razie najważniejsze jest to abyś wiedział, że model biznesowy to bardzo ważny dokument który powinieneś po prostu zrobić zakładając startup lub ewentualnie jakąkolwiek inną firmę i możesz zrobić to naprawdę szybko gwarantuję w niniejszym udało nam się omówić wszystkie tematy, które dzisiaj sobie założyliśmy, oczywiście było to dość powierzchowne Także dowrócimy do nich w przyszłości, w kolejnych odcinkach podcastu. A tymczasem żegnam się, dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.